0: 조병학 부대표님과 돈의 비밀을 파헤치는 12번째 시간입니다. 이번 시간에는 SPY나 QQQ처럼 대표적인 ETF로 투자하는 방법 외에 더 높은 수익률을 추구하는 방법을 가르쳐 주시기로 했는데요. 계속해서 기대감이 커지고 있습니다. 우선 SPY와 QQQ의 최근 수익률을 알고 싶은데요.
1: 예, SPY는 앞에서 설명드렸는데요. SPY와 같은 ETF로 벵가드 자산운용의 VOO와 블랙록에 IVV가 있습니다. SPY와 QQQ는 S&P500과 나스닥 100 지수를 그대로 반영합니다. S&P500 지수는 지난 10년간 연평균 11.7%, 지난 5년간 14.9% 성장했습니다. 나스닥 100은 지난 10년간 연평균 18.3%, 지난 5년간 17.8% 성장했습니다. 여기에는 S&P500을 기준으로 매년 1.8% 정도 지급되는 배당이 포함되지 않은 수치입니다. 배당을 제외한 성장률을 다시 금액으로 환산하면 S&P500은 지난 5년 동안 2배 성장했고 나스닥 100은 지난 5년 동안 2.3배 성장했습니다. 지난 5년간의 연평균 성장률 14.9%와 17.8%는 상위 0.1% 자산가들의 연평균 성장률 중 최상위권의 수치입니다. 여기에 배당을 포함하고 이를 다시 재투자했다고 가정하면 연평균 성장률은 2% 이상 올라갑니다. 일반 투자자들이 다른 어떤 자산에 투자해도 지속해서 이런 수준의 수익률을 올리는 것은 불가능합니다. 특히 환금성과 안정성에서도 다른 비교 대상을 찾기 어렵습니다. 그렇더라도 조금 더 안정성의 무게를 둔다면 SPY를, 조금 더 성장성의 무게를 둔다면 QQQ를 선택하면 됩니다.
0: 네, 수치로 보니까 엄청난데요. 매매로 인한 세금이 딱 걸립니다. 세금과 투자 방법을 다시 한번 설명 부탁드릴게요.
1: 예, 매매는 항상 세금으로 인한 손실을 초래한다는 점을 기억해야 합니다. 약 15%의 수익률로 1억 원을 10년간 투자했다고 가정하고 어떤 문제가 생기는지 알아볼게요. 어, 1억원은 10년 동안 4배로 성장해 4억원이 됩니다. 4억원 중 3억원이 수익인 셈이죠. 따라서 현재 가치의 75%가 수익이므로 전량 매도했다면 수익 3억원에서 기본 공제금 250만원을 제외한 2억 9,750만원에 대해 22%의 세금이 부과됩니다. 6,545만원이 세금입니다. 따라서 이렇게 전략매도에 현금화하는 것은 좋지 않은 방법입니다. 어, 현금이 필요하다면 필요한 만큼만 어, 매도해서 어, 세금을 줄여 사용하고 나머지는 계속 자산을 키우는데 활용해야 합니다. 어, 부과되지 않은 세금은 아직은 내 자산이기 때문인 것이죠.
0: 어, 네, 중요한 걸 배웠습니다. 이제 더 높은 수익률을 내는 방법을 설명해 주세요.
1: 보통 ETF는 시가총액을 기준으로 투자 비중을 결정하는 방식을 채택한다고 말씀드렸는데요. 어, 이렇게 투자되면 시가총액이 큰 종목에 투자금액이 쏠릴 수밖에 없겠죠. SPY를 살펴보면 총 504개 종목에서 상위 10개 종목의 비중이 22% 상위 50개 종목의 비중이 50% 이상입니다. 어, QQQ는 더 편중되어 있습니다. 어, QQQ를 구성하는 나스닥 104종목에서 애플, 마이크로소프트, 아마존, 페이스북, 알파벳 등 상위 10개 종목의 비중이 무려 55% 이상입니다. SPY와 QQQ 모두 전체 종목 수의 10%가 투자금의 50% 이상을 차지하고 있죠. 그런데 SPY와 QQQ의 종목을 기초로 하되 각 종목을 동일 비중으로 투자하면 어떤 결과가 나올까요? 어, 인베스코사에서 S&P500을 기초로 만든 동일 비중 ETF인 RSP라고 부르는 인베스코 S&P500 이퀄 웨이티드 ETF를 살펴보면 그래프처럼 10년간 수익률에서 거의 매년 SPY보다 10% 수익을 더 냈습니다. 어, 이를 10년 누적 수익률로 환산하면 S&P500이 268% 성장하는 동안 RSP는 347% 성장해서 큰 격차를 보였죠. 10년 수익을 기준으로 79% 성장률은 엄청난 차이입니다. 물론 이런 성장률 차이가 지속하리라는 보장은 없습니다. 그러나 SPY보다 동일 비중 ETF인 RSP가 더 매력적인 건 사실입니다.
0: 놀라운데요. 정말 아이디어는 무궁무진한 것 같습니다. RSP를 설명해 주시니까 SPY보다 더 수익률이 높은 QQQ를 기초로 한 동일 비중 ETF가 사실 더 매력적일 것 같은데요.
1: 어, 윤지원 아나운서 생각대로 만약 RSP와 같은 결과가 나온다면 어, QQQ의 동일비중 ETF가 수익률에서 최상의 선택지가 될수 있겠죠. 어, 그런데 시장에는 정확하게 SPY와 RSP의 관계처럼 만들어진 QQQ 종목을 기초로 한 동일비중 ETF는 없습니다. 하지만 이와 유사하게 설계된 ETF로 비교는 가능합니다. QQEW라고 부르는 ETF는 QQQ를 구성하는 상위 10종목의 비중을 11.5% 수준으로 조절해서 쏠림을 제거한 ETF입니다. 어, 이 QQEW의 10년 수익률이 RSP와 유사한 성과가 나왔을까요?
0: 네, 그러실 것 같은데요.
1: 어, 이번엔 틀린 것 같습니다. 어, 2019년 말까지 배당을 제외한 과거 10년간 QQQ의 누적 수익률은 475%에 이릅니다. 그러나 QQEW의 수익률은 389%에 그쳤습니다. 왜 RSP와 정반대의 결과가 나왔을까요? 특히 2017년 이후로는 QQQ와 QQEW의 이격률이 더 커졌습니다. 그 원인은 종목의 산업 편중에 있습니다. QQQ의 최상위를 차지하는 종목은 대부분 기술주라고 했죠. 이들이 나스닥의 성장을 주도하는데 그 비중을 대폭 줄였으니 QQEW는 QQQ보다 더 나은 수익을 낼수 없었던 겁니다. 반대로 504개 종목을 보유한 RSP는 11개 산업군을 골고루 포함하고 있어서 경기순환에 따른 상승분 전체를 흡수해서 SPY보다 더 성장할 수 있었던 것이죠.
0: 어, 네, 신기하고도 놀랍다는 생각이 듭니다. 동일 비중 ETF 외에 우리가 안정적으로 투자할 고수익 ETF는 없나요?
1: 예, 계속 고수익 ETF를 알려달라고 하고 있습니다. 어, P&G, 3M, 코카콜라, 존슨앤존슨, 어, 윤지연 아나운서도 한 번쯤 들어본 기업일 텐데요. 어, 이들을 공통으로 부르는 이름이 있습니다. 그 이름은 d i v i d e d Kings입니다. 어, 영어를 잘하시니까 이게 무슨 의미인지 아시죠?
0: 말 그대로 배당왕 아닌가요?
1: 그렇습니다. 어, 미국에는 20개도 넘는 기업들이 50년 이상 계속 배당을 늘려왔는데요. 어, 그래서 이들의 애칭이 배당왕입니다. 어, 이들 기업은 통신서비스, 금융, 필수소비재, 에너지기업들로 경제상황에 크게 영향을 받지 않고 성장을 지속해온 기업들입니다. 어, 경제가 어렵다고 해서 로션을 바르지 않거나 양치질을 거르지 않는 것처럼 이런 제품과 서비스를 제공하는 기업은 계속 성장해 왔죠 그래서 자산운용사들은 고배당 기업을 중심으로 종목을 구성한 ETF로 안정적인 배당 수익과 성장률을 동시에 추구하는 전략을 써왔습니다 고배당 ETF는 대개 100개 내외에서 많게는 500개 내외 종목으로 구성하는데요 ETF 구성에 따라 차이는 있지만 대략 연평균 3% 내외의 배당 수익률로 배당금을 지급해 왔습니다. 물론 이렇게 배당을 지속할 수 있다는 것은 기업이 계속 성장한다는 의미이기도 해서 이들 기업의 연평균 성장률도 10% 내외에 이릅니다. S&P500 기업의 100년간 연평균 성장률이 10.2% 배당률이 1.8%인 것과 비교하면 고배당 기업으로 구성된 ETF가 SPY보다 더 나은 실적을 내는 경우가 많다는 걸 확인할 수 있습니다.
0: 어떤 종류가 있는지도 설명해 주세요.
1: 어, 저는 크게 셋을 추천할게요. 어, 벵가드의 VYM, 스테이트 앤 스트리트의 SPYD, 어, 블랙록의 DVY가 대표적이고요. 저는 편입 종목 수가 적은 SPYD가 가장 좋아 보입니다. 어, 연평균 배당률도 6.09%에 운용 보수도 0.07%에 불과하고 어, 무엇보다 편입 종목이 61개라서 고배당 종목에 집중돼 있습니다. 어, 노후 은퇴자라면 가장 먼저 고려할 ETF입니다. 어, 배당에 대한 소득세율도 15.4%에 불과해서 세금도 적고 부동산의 3에서 4%의 임대소득보다 훨씬 유리합니다.
0: RSP도 신기했는데 고배당 ETF는 더 대단한 것 같습니다. 투자에 참고할 다른 ETF는 어떤 것들이 있나요?
1: 더소개하라면 저는 섹터별 ETF를 추천합니다. 어, 대신 섹터별 ETF는 경제에 관한 공부가 더 요구됩니다. 어, 경기가 순환하는 걸 확인하고 투자하는 방법이거든요. 어, 크게 성장한 섹터의 ETF를 매각하고 새롭게 부상하기 시작하는 섹터의 ETF를 매수하는 방법을 써서 더 높은 수익을 내는 게 목적이죠. 11개 산업 섹터가 연간 수익률 차이가 30%에 이를 정도로 크다는 걸 활용하는 겁니다.
0: 예를 들어서 말씀해 주시겠어요?
1: 어, 예를 들어서 필수 소비재 섹터는 상대적으로 후퇴기에 시장 평균보다 높은 수익률을 나타내기 시작해서 침체기에는 가장 높은 수익률을 나타냅니다. 하지만 산업재나 테크놀로지 섹터는 필수 소비재와 반대의 수익률을 보이죠. 경기가 나빠지면 서버, 스마트폰 이런 소비는 줄겠지만 비누 사용을 중단하지는 않을 것이죠. 어, 이런 상황을 투자에 활용하는 겁니다. 똑똑한 투자자라면 섹터별 ETF로 더 높은 수익을 올릴 수 있지만 학습이 필수니까 자신이 없으면 앞에서 설명한 ETF가 훨씬 더 높은 수익을 올려줄 겁니다.
0: 만약에 종목에 투자한다면 어떤 방법을 쓰는 게 좋을까요?
1: 예, 저는 권장하지는 않습니다. 어, 하지만 돈이 몰리는 종목에 투자하는 것이 가장 좋은 투자 방법이겠죠. 어, 뭐 SPY나 QQQ가 보통 주식을 편입하고 어, 그 중에서 시가총액이 큰 순서로 편입하는 걸 역으로 활용하는 겁니다. 어, 소위 섹터별 1등 주식만 5개 정도 선정해서 덜 오른 종목을 계속 사들이는 거죠. 어, 그러면 시장보다 훨씬 높은 수익률을 올릴 수 있습니다.
0: 미국 시장 투자법을 한 번에 다 배운 것 같습니다. 다음 시간에는 자신의 나이에 가장 적합한 투자 방법을 설명해 주시기로 했습니다. 다음 시간에 그럼 뵙도록 할게요.